0: Dzień dobry, nazywam się Zofia Szynal, jestem psychologiem, psychoterapeutą. Witam Państwa na kolejnym webinarze Uniwersytetu SWPS poświęconym problemom psychologicznym, z którymi zmagamy się podczas epidemii koronawirusa. Dziś zajmiemy się dziećmi, trudnościami z jakimi zmagają się najmłodsi, a także ich rodzice, nauczyciele, opiekunowie. Moimi i Państwa gościem jest Pani dr Magdalena Śniegulska, psycholog, dydaktyk. Pani doktor na co dzień zajmuje się psychologią rozwojową dzieci i młodzieży, zaburzeniami zachowania, interwencją kryzysową, ale dziś odpowie na moje i Państwa pytania dotyczące tego, jak rozmawiać i jak wesprzeć dzieci w tym trudnym dla nas wszystkim czasie.
1: Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, pani Bardzo serdecznie.
0: Witamy też wszystkich Państwa i przypominamy, że webinar ma taki charakter, w którym możecie Państwo aktywnie uczestniczyć w rozmowie. I ja oczywiście będę zadawała e, Pani doktor pytania, e, zwracając też uwagę na wszystkie te, które Państwo jakoś do nas wysyłacie, więc zachęcam do aktywności, do zadawania pytań. Mam nadzieję, że uda nam się na jak najwięcej e, odpowiedzieć. E, pani doktor, chciałabym zacząć od tego takiego bardzo ogólnego pytania. Jak rozmawiać z dzieckiem w zaistniałej sytuacji? W zależności oczywiście od tego, ile dziecko ma lat, pewnie inaczej, ale jakby mogła Pani od tego zacząć nam trochę o tym poopowiadać?
1: No właśnie, tak naprawdę chyba musimy zacząć najpierw od takiej yy, retrospekcji. Warto się zastanowić, jak do tej pory w ogóle rozmawialiśmy z dzieckiem i jakie ono jest i jacy my jesteśmy. Czy my mamy jakiś rodzinny słownik, który go używamy do określania emocji? Czy rozmawiamy ze sobą często? Czy w ogóle w tych rozmowach zajmujemy się tymi naszymi stanami emocjonalnymi, czy raczej do tej pory jakoś tego unikaliśmy? No i po drugie, właśnie jakie to nasze dziecko jest? Czy raczej takie, które przychodzi i mówi, mamo, tato, tu potrzebuję, żebyście ze mną pogadać, czy takie, które albo nas trochę chroni i wygląda, że nie potrzebuje tej rozmowy, albo naprawdę, na razie przynajmniej, jest takim dzieckiem, które reguluje się gdzieś, gdzieś na zewnątrz i w ogóle tego lęku w taki sposób, który wymaga jakiejś specjalnej troski, nie, nie odczuwa. Bo warto pamiętać, że my jesteśmy w tej trudnej sytuacji na razie tylko przez ostatnie 7-10 dni I, i pewnie też ta sytuacja będzie się dynamicznie, dynamicznie zmieniać. A więc po pierwsze, jakie my mamy to dziecko, jakie ono jest emocjonalnie, też, czy jest gotowe na taką rozmowę, czy my jesteśmy gotowi no i w jakim, w jakim jest wieku to, to pierwsza ważna, ważna obserwacja, mhm. jeśli, jeśli mamy taki słownik, jeśli w ogóle mamy taki zwyczaj, to pewnie będzie nam łatwiej to, to w ogóle zachęcałabym do tego, żeby być inicjatorem takiej rozmowy, bo pewnie wszyscy doskonale wiemy, że dzieci nas stale obserwują, że one są niezwykle wrażliwe na te nasze stany emocjonalne, jak my sobie radzimy z tą trudną sytuacją. Więc myślę sobie, że warto zacząć tę rozmowę od takiego, takiej obserwacji też siebie, powiedzenia, wiesz tak ostatnio trochę się różnymi rzeczami martwię, albo tak się denerwuje tą, tą sytuacją. A co tam u ciebie? Jak ty się w tej sytuacji czujesz? Bo myślę też, że często zdarza się tak, że jak my rodzice odczuwamy jakieś szczególnie silne emocje, to jesteśmy głęboko przekonani, że nasze dzieci w tej samej sytuacji będą odczuwać te emocje podobnie. A tak być nie musi. Więc mhm. dobrze jest najpierw sprawdzić, co w tej sytuacji przeżywa nasze dziecko. Mhm.
0: A jak już sprawdzimy e, i zorientujemy się, że dziecko przeżywa bardzo trudne mhm. emocje, pewnie przede mhm. wszystkim spodziewalibyśmy się lęku, ale pewnie możemy spotkać się też ze złością, ze smutkiem albo z napięciem, które w ogóle trudno jakoś nazwać i określić.
1: Właśnie, bo y, myślę, że to jest strasznie ważne, co pani w tej chwili powiedziała, że, y, że może być tak, że dziecko powie, Wiesz, nie wiem, tak w ogóle jest niefajnie, ale, ale, ale nie wiem, co ja, co ja czuję. To pewnie takie dziecko, które w ogóle ma taki zwyczaj rozmawiania o tych swoich stanach, stanach wewnętrznych, ale to jest bardzo charakterystyczne, charakterystyczne odczucie, że część z nas naprawdę czuje tylko pobudzenie, ale w różnych momentach i w różnych momentach dnia czujemy lekkie poddenerwowanie, czasami zaciekawienie. Ja sama w tym, w tym czasie, są takie momenty, kiedy już czuję czuję znużenie, zmęczenie, ale też bardzo silne wzruszenie, bardzo przyjemne, pozytywne emocje, takie poczucie bliskości, bycia w jakiejś wspólnocie. I dzieci też mogą bardzo różne te odczucia mieć. Niektóre z nich będą podekscytowane tym, że dzieje się coś zupełnie nowego, że, że jest zupełnie nowa szkoła. Nie wszystkie będą odbierały to jako stan bardzo trudny. One na razie mogą być w, takim, w takiej gotowości do tego, żeby, żeby w ogóle przyjrzeć się temu, jaki ten świat jest. I, I to jest super. Znaczy Też chciałabym, żebyśmy mieli jasność, że w tej sytuacji nie ma jednych dobrych emocji, że to nie jest tak, że każdy z nas powinien ten stan przeżywać w określony sposób. To, co jest ważne, to w ogóle, żeby zacząć mieć gotowość na, taką, na takie uważanie na dziecko, na sprawdzanie, co ono przeżywa. I w ogóle włączenie tego w taki tryb domowy, w taki plan, żeby był taki moment w ciągu dnia, w którym, w którym sprawdzamy, co się z nami dzieje.
0: To chyba w ogóle taki dobry byłby zwyczaj, nawet Aha. poza epidemią, prawda? I. i... Tak, jakoś to podsumowując tak, ja. to, co mhm. Pani powiedziała, to, to wydaje mi się szczególnie ważne, to, to żeby to jakoś wybrzmiało i też tutaj y, jest to ważne dla uczestników czatu, że chodzi o to, że możemy się spodziewać różnych emocji, tak? Dobrze zrozumieliśmy, nie tylko lęku mhm. i my musimy zadając to pytanie dziecku być otwarci na to, co ono nam powie, czyli nie A. zakładać wcale tego, że ono się boi, tylko A. zakładać, że być może przeżywa różne emocje A. albo inne mhm. od nas, odmienne y, i być gotowi na tą rozmowę.
1: Mhm. Tak, mhm. dlatego bardzo bym chęca do tego, żeby wytrzymać to pytanie, to znaczy, żeby nie udzielać dziecku od razu wskazówek i, i, i sugestii, jakież to te emocje mogą być. Możemy, jeżeli mamy takie poczucie, że w ogóle jest kłopot z rozmawianiem o emocjach, to może zacznijmy od czegoś prostszego, to znaczy najpierw w ogóle porozmawiajmy, jak to jest, jakie my w ogóle możemy przeżywać, my jako ludzie, emocje. Możemy sobie obejrzeć film, możemy obejrzeć nasze zdjęcia z różnych okresów i zastanowić się, co ta mina może znaczyć, co ja wtedy czułam, jaką emocję y, y, może być ten początek, zanim zaczniemy y, rozmawiać o tym, co dzieje się tu i teraz.
0: Tak, i to też nawet dla nas początek dobry, mhm. bo przecież my sami jako dorośli też często nie wiemy, co się z nami dzieje, nie rozumiemy mhm. tej sytuacji. Musimy pamiętać o tym wszystkim, że my też teraz jesteśmy e, w różnych stanach emocjonalnych, na pewno tak. w napięciu. Pewnie duża część z nas przeżywa lęk, ale też mogą być różne emocje. I mhm. myślę sobie o tym, że zarówno rodzice, ale też opiekunowie, nauczyciele, no jakoś mierzą się z tymi swoimi emocjami w pierwszej kolejności. Czy, czy mogłaby Pani troszkę o tym nam opowiadać?
1: Tak. Y, jeszcze wracając na chwileczkę do, do tego, o czym mówiłyśmy przed chwilą, też y, y, chciałabym uczulić rodziców na to, że nie ma jednego uwspólnionego słownika, y, Emocji, że ja pracując z dziećmi spotykam się z bardzo różnymi określeniami i um, pamiętam jak jeden chłopiec kiedyś opisując taką sytuację, której, która rzeczywiście była złożona emocjonalnie, on powiedział, że czuje się jak brzoskwinia. I, i to było ciekawe, on, on potem to rozwinął i powiedział, że brzoskwinia brzmi tak groźnie, ale ona w środku jest twarda, na zewnątrz taka mięciutka i, i to był dobry opis tego, co się, co się z nim działo, więc też bym zachęcała do tego, żeby, żeby być ciekawym tego świata emocjonalnego naszych dzieci, bo one nie jedno nam mogą o nim opowiedzieć. A teraz wracając do mhm. tego, o Pani powiedziała, rzeczywiście to jest strasznie ważne, to znaczy, żebyśmy też obserwowali siebie, to co się z nami dzieje. Też jak rozmawiam teraz z rodzicami, to oni bardzo często mówią, że to jest taka huśtawka, że, że mają, są takie momenty, kiedy mają tyle akceptacji, zrozumienia dla trudnej sytuacji swoich dzieci, ale są też takie momenty, kiedy po prostu są na nie wściekli, źli, poddenerwowani, że te dzieci trochę ich złoszczą i, i, i denerwują, że jest tyle innych rzeczy i tyle napięć, i jeszcze ogarnięcie tego, tego dziecka bywa też dla nich trudne, więc zachęcałabym do tego po pierwsze, żeby takich trudnych rozmów nie przeprowadzać wtedy, kiedy my sami jesteśmy w napięciu, żeby zostawić je na taki moment, w którym naprawdę będziemy mogli poświęcić uwagę, czas, swoją energię i też taki spokój. Jeśli dziecko przychodzi do nas w momencie, kiedy my jesteśmy naprawdę bardzo poddenerwowani, dzieją się z nami różne, różne rzeczy, to chyba warto też powiedzieć, wiesz, poczekaj, to, to, to nie jest dobry moment na tę rozmowę, to jest strasznie ważne i na pewno do tego wrócimy, ale ja muszę sama sobie różne rzeczy w głowie poukładać, żeby móc Ci sensownie odpowiedzieć na, na te pytania. Daj mi chwilę, daj mi godzinę, wrócimy do tego. Tak, żeby, mhm. żeby mieć też taką, bo myślę, że, że te, to, co jest też bardzo trudne w byciu rodzicem, to to, że część z nas ma taką, takie przekonanie, że musi być gotowa do zaopiekowania się y, sprawami natychmiast, na tu i teraz. I musimy znaleźć rozwiązania na wszystko. Naprawdę, to jest strasznie ważne też dla naszych dzieci, żeby zobaczyły, że, że, że to, co nie jesteśmy że my się nad różnymi rzeczami zastanawiamy, że my nie na wszystko znamy odpowiedź, ale że my jesteśmy z nimi i że będziemy starać się razem próbować mierzyć z trudną sytuacją.
0: I że jak obiecujemy, że porozmawiamy za jakiś czas, to na pewno dotrzymamy słowa, to też jest ważne, żeby nie stosować tego jako unik i liczyć na to, że dziecko gdzieś zapomni, bo wtedy
1: efekt... Strasznie to jest ważne, o czym Pani powiedziała, ale myślę też, że, że my mamy też różne umiejętności różną gotowość do, do takich rozmów. I naprawdę nie jest niczym złym dać sobie czas na to, żeby sobie to właśnie ułożyć w głowie, przygotować zastanowić się, jak ja w ogóle o tych emocjach chcę e, rozmawiać, co ja sama o nich wiem, o moich, o innych ludzi, stanach emocjonalnych, co jest dla mnie łatwe, co jest dla mnie, dla mnie trudne i taka rozmowa z dzieckiem e, naprawdę może być też e, taka budująca dla nas, to, to nam różne rzeczy e, układa trochę w, w głowie.
0: Pani doktor, ale co mają zrobić osoby, które sobie nie radzą same, mają takie poczucie, że jako dorosły człowiek, jako rodzic, no nie radzą sobie z tą sytuacją. Ja wiem, że są takie osoby i też nie ma się co dziwić, no bo sytuacja a. jest ekstremalnie mhm. trudna i my nie mieli. Mieliśmy szansę się na nią przygotować i nikt z nas wcześniej czegoś takiego nie przeżył, więc ten lęk wszechobecny jest zrozumiały i mhm. są osoby, które sobie z tym e, poradzą lepiej, inne gorzej, są takie, które mhm. potrzebują tej chwili do namysłu i dadzą sobie tę przestrzeń i będą gotowe na rozmowę z dziećmi, ale wyobrażam sobie, że będą też takie, które nie poczują się w żadnym momencie gotowe na taką rozmowę Absolutnie. i co, co
1: wtedy? tak, to znaczy ja myślę sobie, że, że naprawdę bliska jest mi gdzieś taka, taka metafora, której się często używa w ogóle w sytuacjach pomagania, kiedy mówimy o tym, Nim pomożesz komuś, zadbaj o siebie. To tak jak instrukcja mm -hmm. w samolocie, prawda, kiedy, kiedy spadają te maski tlenowe, najpierw załóż sobie, a potem swojemu dziecku. W takiej sytuacji, kiedy ja muszę ogarnąć siebie, bo bardzo no, przeżywam trudne momenty, mogę stracić pracę, mogę tracić swoje Zdrowie, mogę czuć zagrożenie tego, tego z zdrowia i, i udzielenie wsparcia dziecku może być bardzo trudne, wtedy naprawdę sensowne jest pomyślenie, czy jest ktoś w naszym otoczeniu, kto tego wsparcia może udzielić i naprawdę nie musi być to psycholog, bo mhm. może być to y, bliska ciocia. Może być to sąsiadka, które nasze dziecko doskonale zna. Może być to starsze rodzeństwo, które jest zdecydowanie starsze i już różne rzeczy wie. Poszukanie takiej osoby może być bardzo, bardzo pomocne i czasami nawet w różnych sytuacjach lepsze niż rozmowa z rodzicem. Szczególnie w kontekście takich dzieci, które mają taką potrzebę chronić. Rodzica, hmm. uważam, że on, no właśnie, nie chcą dodatkowo dawać. martwić rodziców. Tak, mhm. tak, tak że, że, że to może tego rodzica przeciążyć. Gdy ta osoba z zewnątrz może być niezwykle pomocna. I też bym zachęcała do tego, żeby nie bać się być taką zewnętrzną osobą. Że to chodzi o to, żeby żeby się skupić na, tych, na tym, co to dziecko ma, ma nam do powiedzenia, jak, jak ono widzi tę sytuację, żeby mogło nam ją y, opisać. I, i naprawdę to też nie jest tak, że my musimy znać rady i wszystkie rozwiązania. Takie wspólne zastanawianie się z dzieckiem, co ono mogłoby zrobić w takiej sytuacji trudnej dla niego, może być niezwykle twórcze i pomocne. Mm -hmm.
0: A Pani doktor, jak jesteśmy przy tej rozmowie o tym, jak rozmawiać z dziećmi, to padają takie pytania i też, no, mi też one się z automatu nasywają i to jest jakoś taki temat, który zawsze poruszamy, jak dużo mówić dzieciom, czy o czym mówić dzieciom, natomiast no, teraz jest to szczególnie znowu ważne i na silone. E, czy to jest tak, że powinniśmy udzielać dzieciom wszelkich informacji, o które pytają, czy jakoś chronić ich? E, no wiadomo, że te, te też no, wiadomości, e, telewizja, radio, no, to, to, to gdzieś się dzieje, poza tym tak. no, trudno, żeby nie zauważyć, że coś się dzieje. Natomiast jeśli tak. chodzi o dostęp do informacji, o ilość tych informacji, jak czytamy o tym, jak zachować takie zdrowie psychiczne na różnych internetowych poradnikach, no to jest napisane nie czytaj, nie nakręcaj się, nie wchodź na, cały czas na te wiadomości, e, tylko sprawdzone źródła, e, a jak chronić przed tym dziecko i jak tą informacją tutaj zarządzać?
1: Znowu odwołam się do tego, od czego zaczęłam. Najpierw zobserwujmy, jakie my mamy to dziecko, bo są takie dzieci, które bardzo uważnie słuchają, które same wyszukują informacji, które no, no widzimy, że nakręcają się tą, tą liczbą złych, złych doniesień, a równocześnie cały czas szukają i szukają i szukają. Takie dzieci, które mówią, nie chcę już o tym słuchać, w ogóle nie mów do mnie, wyłącz ten, ten telewizor. Które same trochę próbują regulować ten, ten, to, co wiedzą. więc Ważne jest w ogóle sprawdzenie, co ono wie. To naprawdę zapytajmy się, a co ty wiesz? Co, co sobie myślisz o tej sytuacji? Co wiesz, co się w tej chwili dzieje? To nam bardzo pomoże zweryfikować zweryfikować, w ogóle z jakim obszarem wiedzy my mamy do czynienia. I, I myślę, że w takiej sytuacji też ważne jest, no właśnie, teraz takie dzieci, które poszukują, nakręcają się, rośnie to bardzo w głowie, to tutaj zadanie rodziców niezwykle ważne i trudne, ograniczamy robimy wszystko, żeby tych treści w naszym domu było jak najmniej. Jeśli my sami potrzebujemy cały czas być na bieżąco, po pierwsze, bardzo ważne to, co Pani powiedziała, zachęcamy do tego, żeby jednak mm -hmm. ograniczać, ale jeśli mamy z tym kłopot, to musimy przede wszystkim zadbać, żeby, żeby te treści nie docierały do, do, do dziecka. Ale z drugiej strony też i zalecenia WHO i zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego są takie, informacja jest ważna. Czy My musimy powiedzieć dziecku różne, różne rzeczy, na przykład tutaj też bardzo pomocne mogą być różnego rodzaju prezentacje, które są dostępne dla dzieci na social mediach, mm -hmm. one są naprawdę bardzo fajne, są, jest całkiem sporo filmów, planż informacyjnych, które w przystępny sposób tłumaczą tę sytuację one mogą być podstawą do dyskusji. To znaczy, możemy dowiedzieć się, co dziecko wie, obejrzeć sobie razem taki film i zastanawić się, czy jest jeszcze coś, co byś chciał y, wiedzieć. I też pamiętać o tym, że na różne pytania będziemy mówić, no nie wiem. Do, I że to... mamy
0: prawo nie wiedzieć. Tak, tak, hmm. tak. To też jest
1: bardzo ważne, jest że, że my możemy nie wiedzieć. To jest ważne, tak.
0: Tym bardziej, że to jest prawda, bo w rzeczywistości nie wiemy, nie wiemy, jak będzie wyglądała ta sytuacja za chwilę i jakoś udając przed dzieckiem, że jest inaczej, no to, to, to byłoby to chyba nieszczere i nie, niedobre dla niego.
1: Tak, co więcej, rzeczywiście czasami rodzice myślą, że to, co buduje poczucie bezpieczeństwa, to właśnie taki rodzic wszechwiedzący. Tymczasem, i to też badania pokazują, rodzic uczciwy jest dużo bardziej bezpieczny. To znaczy właśnie taka sytuacja, w których rodzic czasami powie nie wiem, albo poszukajmy razem, sprawdźmy to, ale też nauczenie się akceptowania no, no, tej niewiedzy, taka tolerancja na niepewność jest nam bardzo, bardzo potrzebna i to jest taka kompetencja, Przyda się w przyszłości, która, ta, która jest naprawdę bardzo bardzo cenna.
0: Mhm. Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Chciałabym jeszcze tylko tak dopytać, czy na pewno, bo tutaj widzę, że Państwo mhm. jakoś to, to pytanie szczególnie nurtuje. Jeżeli dziecko samo dopytuje, jest chętne tych informacji i ich potrzebuje, to jak najbardziej ich udzielamy i też każde dziecko powinno wiedzieć, mhm. no, co się dzieje naokoło oczywiście adekwatnie do swojego wieku, na, po to chociażby, żeby potrafiło się zastosować do różnego rodzaju zasad tak i rozumieć, mhm. dlaczego nie może pewnych rzeczy robić. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem, które bardzo przeżywa wszystkie te informacje i bardzo ich chłonie, czyli tak samo jak niektórzy dorośli, że jakoś e, no, wpływa to na jego stan emocjonalny, budzi niepokój, powoduje, że dziecko cały czas poszukuje tych informacji, dzieli się nimi naokoło, czyli można to zaobserwować, mm -hmm. no to wówczas zadaniem rodzica jest jakoś ograniczyć. Powiedzenie
1: po stop, to jest bardzo ważne, to znaczy my też tak funkcjonujemy my, my dorośli, że czasami w napięciu wcale nie zachowujemy się w sposób, który jest adaptacyjny i racjonalny, tylko to właśnie w tym, w tym lęku zaczynam poszukiwać coraz więcej informacji i, i tutaj czytam o zgonach, tutaj o, o narastającej epidemii, tutaj brakuje strzykawek, to zobaczę jeszcze tutaj i szukam tych informacji, choć wcale to nie jest dla mnie dobre. Myślę, że łatwiej jest z dzieckiem. To znaczy też ważne, żeby dorosły powiedział, słuchaj, stop. Stop. Po prostu to przerwijmy. Zajmijmy głowę czymś innym. Czymś przyjemniejszym. Hmm. Czymś przyjemniejszym. Możemy też, to szczególnie w przypadku dzieci lękowych, możemy zaproponować, że wiesz, przyjmijmy sobie, że mamy taką jedną, jedne 30 minut w ciągu dnia, w którym się martwimy. Ustalmy, że to jest 18.30. Teraz to nie jest ten moment. Na 18.30 przerzucamy wszystkie nasze martwiące myśli. No i efekt tego często jest taki, że o tej 18.30 wcale nie musimy się tak, tak już martwić, ale to też daje kontrolę bo w tej sytuacji naprawdę to, co jest bardzo obciążające również dla dzieci, to to, że, że ten świat wokół przestaje być przewidywalny, że one zaczynają, że nie ma żadnych stałych punktów. Wprowadzenie takiej rutyny, nawet w obszarze tego martwienia, jest już też pomocne.
0: Technika takiego 20 minut dziennie na martwienie się tak. też dorosłym mhm. możemy polecić, mhm. prawda? Bo to, mhm. to tak w ogóle dobrze gdzieś tam e, chyba mhm. działa. Stosuje się też w terapii. E, czasem w przypadku osób, które jakoś nadmiernie się zamartwiają o swoją przyszłość i borykają się z zaburzeniami lękowymi. Pani
1: Panie doktor, płacę. a... I, ale, ale, tak? bo jeszcze jedna rzecz mi mhm. przyszła do, do głowy, że, że oczywiście bardzo łatwo to powiedzieć, ale to na pewno wymaga treningu. To, to nie jest tak, że ja powiem mojemu dziecku, martwimy się od 17.30 i ona mówi, a, aha, okej. Okay, to ja się już teraz przestaję, przestaję martwić. To znaczy, kolejne zadanie polega na tym, żeby, żeby mu pomóc, właśnie w, tym, w tych pozostałych godzinach się, się nie martwić. I tutaj naprawdę, po pierwsze znowu zachęcam do tego, żeby pogadać z dziećmi, one są niezwykle kreatywne i mają różne pomysły na to, co można zrobić z głową, żeby zajęła się czymś innym, ale też taką fajną techniką jest, technika, która pewnie też znana jest dorosłym, taka związana z pewną uważnością, z, z mindfulness, Okej, ok, to nie myślimy, ale po pierwsze powiedz mi, powiedz mi szybciutko, nazwij mi pięć rzeczy, które widzisz, Nazwij je dokładnie, opisz je, a potem cztery rzeczy, które słyszysz, tak, dobrze mi je y, opisz, a teraz cztery dźwięki, a teraz trzy rzeczy, których możesz dotknąć, jakie one są, opisz je dokładnie, dwie y, rzeczy, które poczujesz, które są wokół nas i jedną rzecz, którą spróbujesz. Tak, takie, takie szybkie zajęcie głowy, uwagi, dla dzieci świetna zabawa, a naprawdę też jest to dość, dość skuteczna metoda.
0: Myślę sobie, że też to dużo zależy od tego i z jakim dzieckiem znowu mamy do czynienia okay. i rodzice, którzy znają swoje dzieci, to ważne, żeby teraz e, jakoś poszukali takich e, rzeczy, które dla nich są dobre, bo jedne dzieci okay. lubią takie aktywności, inne z przyjemnością zaangażują się w coś zupełnie innego. Okay. E, chciałabym jeszcze podpytać, e, bo na początku też za, za, zapytaliśmy o to w zależności od wieku, czyli e, zupełnie o czym innym mówimy pewnie, kiedy mamy do czynienia z 4-5 a inaczej kiedy mamy z dzieckiem, które lat ma 12 czy 13. I czy tutaj by pani doktor jakieś rozróżnienia zastosowała Stosowała w, w prze, ilości przekazywanych informacji, to jakby wydaje się oczywiste, ale w, mhm. w, w zarządzaniu tymi emocjami.
1: Mhm. Ja myślę, że szczególną też taką troską powinniśmy objąć właśnie głównie takie dzieci między 11-12 rokiem życia w tej wczesnej adolescencji i w późnej adolescencji, bo ten czas jest takim czasem e, dla nich e, silnego poczucia utraty e, wolności, e, ograniczenia. E, tam mogą się pojawiać różne e, bardzo e, reakcje. Młodsze dzieci e, łatwiej nam z nimi kooperować, łatwiej z nich ich e, przekonać do różnych rzeczy, a też e, te badania psychologiczne, zalecenia WHO bardzo wyraźnie mówią o tym, że w takich czasach, w czasach ograniczenia naszej mobilności, wymuszonej kwarantanny, właściwie minimalizowanie skutków negatywnych, wtedy kiedy my poczujemy, że to zostanie w domu, to ograniczenie i jest jednak naszym wyborem. Mhm. Że my tego, dokonujemy tego wyboru i y, porozmawianie z nastolatkiem właśnie o tym, że on, że on też robi coś dobrego nie tylko dla nas, albo dla siebie, ale też dla innych pokazanie, jak to jest ważne w tej, w tej konkretnej sytuacji, że dokonanie takiego wyboru, ja rezygnuję, rezygnuję z, z wychodzenia, rezygnuję z różnych aktywności, to nie jest łatwe oczywiście i to może w ogóle być procesem, My możemy podejmować kilka czy kilkanaście rozmów z, z nastolatkiem, ale bycie gotowym na to, że on się buntuje i złości, że dla niego to jest trudne, wydaje mi się w tej sytuacji niezwykle ważne.
0: Mm -hmm. no też jakby nic dziwnego, że się buntuje, bo tak, ktoś ogranicza tak, jego wolność, więc jakoś też tak. ważne, żebyśmy my jako rodzice, opiekunowie, może starsze rodzeństwo, e, no rozumieli tą złość, ją dostrzegali tak. i jakoś nazywali, że no rozumiem, że się złościsz, to, to zupełnie chyba normalne, że się wściekasz, że nie możesz iść do kina, tak jak Tak, tydzień, nie? tak.
1: tak. No i też pamiętajmy, że, że właśnie szczególnie od tego 10-11 roku życia te potrzeby bycia częścią społeczności, kontaktów z rówieśnikami są naprawdę bardzo ważne. One są jak powietrze i, i myśmy to powietrze części z, z tych dzieci zabrali. E, dlatego warto jest pomyśleć o tym, jak, jako to powietrze chociaż namiastkę zadbać, jak sprawić, żeby oni mogli się kontaktować ze sobą, nie tylko pisząc, ale żeby mogli się obejrzeć na tym Skype'ie, czy na Messengerze, czy na Whatsappie, żeby... To,
0: to chyba zaczęła Pani odpowiadać na kolejne jakieś pytanie, to ja uh -huh. tu jeszcze dopowiem, żebyśmy miały całość. Uh -huh. No właśnie, bo pytanie dotyczy tego, jak wesprzeć dziecko, które uh -huh. traci właśnie rówieśników, ale traci też szkołę, aktywności różnego rodzaju. Uh -huh. Dzieci chodzą na różne zajęcia dodatkowe, uprawiają sporty, spotykają się właśnie z rówieśnikami i to jest Jakoś, chyba coś, o czym, o czym zaczęła Pani mówić, więc chciałam jeszcze
1: dodać. A, właśnie, myślę, że też rozmawiając z, z rodzicami, mam taką obserwację, że paradoksalnie dużo łatwiej i lepiej w tej sytuacji, przynajmniej na razie, radzą sobie takie dzieci, które w ogóle były przyzwyczajone do e, też takich kontaktów za pomocą e, różnego rodzaju komunikatorów, które e, mają swoje grupy, e, e, kontaktują się w ten sposób i to tylko zmieniło swoją intensywność, dynamikę, ale nic się tutaj nie, nie dzieje złego. Natomiast zdecydowanie w gorszej sytuacji są te dzieci, które takich doświadczeń nie miały. One muszą tworzyć na nowo siebie w, tym, w, tym, w tej nowej przestrzeni i tutaj bardzo jest potrzebna pomoc rodzica i też takiego zrozumienia i zaakceptowania, bo być może do tej pory uważałem, że w moim domu nie ma miejsca na elektronikę, być może nie chciałem, żeby moje dziecko się kontaktowało z rówieśnikami za pomocą Skype'a czy Facebook'a. Myślę, że to jest taki moment, w którym my musimy trochę przeformułować nasze oczekiwania i, i, i potrzeby, bo tego kontaktu... A bo jeszcze się, się okaże, że sami tego
0: Skype'a i Facebook'a będziemy potrzebować. Tak.
1: I oni naprawdę tego strasznie potrzebują. I to jest ciekawe, bo część dzieci już mi mówi o tym, że że nawet jak piszą do, sobie, do siebie smsy albo maile, to to nie jest to samo, co sytuacja, w której mogą się zobaczyć, mogą sobie popatrzeć, poprowadzić się na taki wirtualny spacer po domu obejrzeć swoje koty nawzajem. To oczywiście jest na ale strasznie ważne. I, I też tutaj znowu chyba, to są zalecenia o która mówi o tym, te kontakty rówieśnicze powinny być przynajmniej godzinne więc warto, warto o to zadbać, i warto o tym pamiętać
0: Czyli jakoś znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w której będziemy zachęcać nasze dzieci tak. czy młodsze rodzeństwo do tak. tego, żeby usiadło już trochę przed tym komputerem albo wzięło ten tablet czy telefon do ręki i trochę e, pokorzystało z internetu więcej to taka
1: niespotykana sytuacja No właśnie, no właśnie. i myślę, że, że to jest też w ogóle bardzo, bardzo ważny temat i ważny obszar bo dla części, dla części rodziców to, to będzie taka sytuacja, w której będą musieli się nie z tymi lękami związanymi z tym użytkowaniem elektroniki. Myślę i też bym zachęcała do tego, żeby, żeby się po pierwsze pamiętać o tym, że, że to jest tylko narzędzia i że tego narzędzia można używać dobrze lub troszkę gorzej, że ono samo w sobie nie jest niczym, niczym złym że jak my wiemy, co się dzieje z naszymi dziećmi w sieci, jak im w tym towarzyszymy, to minimalizujemy też różne skutki uboczne. I bardzo mi się podoba, bo Amerykańska Akademia Pediatryczna skonstruowała taki rodzaj aplikacji, w której rodzice mogą wpisać Wiek dziecka, różne aktywności, które ono w ciągu dnia ma, ta aplikacja wymusza przynajmniej godzinną aktywność fizyczną w ciągu, w ciągu dnia i przynajmniej dziesięciogodzinny sen, natomiast po wprowadzeniu tych różnych aktywności, które dla nas z perspektywy rodzica są strasznie ważne, żeby dziecko miało, dostajemy konkretną informację, ile czasu dziecko może poświęcić na, na ekrany. I, i, I to jest chyba też dość pomocne i też takie porządkujące e, tę wizję, e, ten sposób e, myślenia o tym e, o, o tym korzystaniu z, z urządzeń.
0: No pewnie w tej chwili nie będziemy mogli jeszcze z tej aplikacji skorzystać, ale samemu myślę, że można jakoś ten nadzór wprowadzić. A, i tak, i
1: samemu tak, to. No ty, ja myślę sobie, że ja bym zachęciła, to się nazywa, zaraz spojrzę, bo gdzieś sobie to wypisałam, żeby Państwu o tym powiedzieć, ale nie wiem, czy, czy w tej chwili to tak szybko Media Time Calculator i na stronie Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego on jest i można go sobie tłumaczyć na, na, na język polski, ale też jest inna metoda, to znaczy można sobie wpisać te 24 godziny naszego dziecka w koło i podzielić to koło na, na, na poszczególne części i, i też zobaczymy, zobaczymy ile te, tego czasu z tego koła nam zostanie, czyli możemy to zrobić bez, bez aplikacji. Mhm,
0: jasne I szanowni Państwo pamiętajmy, że wcześniej na tym kole mieliśmy dwa kawałeczki, jeden to były kontakty i relacje z rówieśnikami, a inny to był czas przed komputerem, czy tabletem, a teraz jakoś nam się to pokrywa i o, oczywiście wszyscy wiemy i na pewno każdy by zalecił zabawę na podwórku albo rozmowę mm, twarzą w twarz, natomiast w tej sytuacji nie mamy takiej możliwości, więc trochę to wybranie tej rozmowy przez Skype'a, przez, y, za pomocą jakichś komunikatorów jest wyborem mniejszego zła, dlatego, że jeżeli dziecko tego pozbawimy ze względu na to, że nie chcemy, żeby się działo przed ekranem, to z kolei no, pozbawiamy go, go czegoś bardzo ważnego y, relacji rówieśniczych, które są mu w tym momencie szczególnie potrzebne,
1: Strasznie tak? ważne, co Pani powiedziała. Tak, mhm. tak absolutnie.
0: Pani doktor, to, to, to jeszcze tutaj zauważyłam, że się pojawia takie pytanie. Wspomniała Pani o tarczach, na których, o, o takich, jak ja, ja tak zrozumiałam, jakichś plakatach czy takich w internecie, że natknęła się Pani na takie jakieś informacyjne treści, które można mhm. dzieciom przekazać. Czy, czy mogłaby mhm. Pani naszych widzów odesłać do jakiegoś konkretnego źródła, gdyby chcieli skorzystać?
1: Zastanawiam się, czy, czy tak na szybko je, je znajdę, ale rzeczywiście tych różnych aplikacji i, i informacji jest sporo. Możemy się umówić tak, że spróbujemy je jakoś słuchać i, 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 i podesłać, bo, bo naprawdę tych różnych aktywności jest całkiem dużo. I też znalazłam dzisiaj takie, które mówią, właśnie pokazują w bardzo przyjazny sposób, co się dzieje, kiedy my rzeczywiście przestrzegamy tego niewychodzenia z domu i jak to wpływa na zachorowanie i myślę, że to jest świetne też do tego, żeby wykorzystać przy rozmowie rozmowie z, z dzieckiem.
0: Dobra, to będziemy się starali Państwu gdzieś później jeszcze podesłać jakieś źródło, ale na pewno jeżeli szukacie państwo informacji, bo to też wszyscy podkreślają, że ważne, żeby to były z rzetelnych źródeł, tak, tak? No tak, bo mamy w internecie tak, bardzo, tak. bardzo dużo treści różnego rodzaju, ale chodzi o to, żeby wybierać mądrze i te źródła, które jakoś tutaj, więc tak jak tutaj mhm. Pani na razie przytoczyła, czy Światową Organizację Zdrowia, czy Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne, to na pewno to są takie źródła, z których możecie Państwo korzystać e, i na pewno te treści, które przez te instytucje są udostępniane, to, to są rzetelne informacje, tak, z których
1: warto i warto i po, polecamy.
0: Mhm. Pani doktor, to przejdźmy do kolejnego pytania. E, jak rodzeństwo może się wzajemnie wspierać? Jak te relacje pomiędzy, pomiędzy rodzeństwem, które też pewnie są w tym momencie no, narażone na różne mhm. trudności, jesteśmy ze sobą non stop, okazuje się, że mamy jeden pokój, że ten mój młodszy brat, którego tam widzę tylko przez chwilę, jednak jak teraz mi siedzi cały dzień i skacze po głowie, to mi bardzo dokucza i przeszkadza. Albo też czujemy bardzo dużo troski, opieki w stosunku mhm. do takiego młodszego rodzeństwa, chcielibyśmy jakoś pomóc w relacjach rówieśniczych, w rodzeństwie możemy okay. sobie radzić.
1: No, myślę, że doskonale Pani to zobrazowała, mówiąc o tym, że, że te relacje są naprawdę bardzo różne. Ja mam dwóch młodszych braci, więc... No właśnie, I, i pewnie odpowiedź na to trochę zależy właśnie od tego, jaka ta relacja jest. Ja bym chciała zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby rodzice nie obciążali starszego rodzeństwa nadmiernie młodszymi to jest kuszące i czasami potrzebne, ale pamiętajmy, że, że dla wszystkich to jest trudna sytuacja i żebyśmy pamiętali też o tym, że te dzieci, bycie rodzeństwem jest w ogóle dość specyficzną sytuacją, w związku z tym musimy też zadbać o to, żeby te dzieci miały szansę troszeczkę się od siebie Oddzielić, jeśli nie mamy takich warunków, że no nie wiem, że nie, ma, nie możemy ich odesłać każdego do swojego pokoju, to być może możemy ich odesłać w różne części tego, tego pokoju, i, i, i rzeczywiście zadbać o ten komfort i to bycie przez chwilę poza, poza tą diadą to, to mm -hmm.
0: jest istotne. Też tak, jest... jakoś zadać im też, być może pomóc im zarządzić tą
1: przestrzenią, tak? tak? Że tak. teraz ty
0: jesteś tutaj i ty się możesz bawić, a później się zamienicie ale to też chyba dotyczy znowu dorosłych, że, tak. że my też musimy się sami czasem od siebie odizolować, kiedy jesteśmy w takich no trudnych warunkach.
1: A druga rzecz, to też bardzo bym zachęcała do tego, żeby, żeby jednak w tym trudnym czasie zadbać o, o taką uwagę i uważność jeden na jeden, żeby, żeby nie tylko żebyśmy spędzali ten czas rodzinnie i organizowali go sobie rodzinnie, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby były różne aktywności, które, które robimy wszyscy razem. Mhm. Są takie rodziny, które robią na przykład rano odprawę i mają plan dnia, ponieważ to, co się zadziało w tym trudnym czasie, to to, że pozbawieni zostaliśmy trochę dobrze znanej nam tak. rutyny i niektóre rodziny bardzo źle funkcjonują bez tej rutyny.
0: I tutaj warto zaznaczyć, że ta rutyna jakoś daje nam często poczucie bezpieczeństwa. O, więc Czasami
1: tak. czujemy
0: dużo lęku, potrzebujemy pewnych takich tak. nawyków, stabilności. Tak.
1: W związku z tym część umawia się na taką odprawę i zapisują na tablicy różne zadania dla poszczególnych członków zespołu i to jest bardzo fajne i też strasznie fajne, żeby od najmłodszego do najstarszego te zadania w różnych porach dnia zostały przydzielone, co też może trochę porządkować te rówieśnicze relacje. No i żeby był też taki czas, w którym nie wiem, ja w takiej relacji jeden na jeden z każdym na chwilę chociaż mm. pobędę, to, to rzeczywiście wydaje się być bardzo tutaj istotne. No ale są też takie rodziny i Tutaj dowiaduje się, że naprawdę na razie przynajmniej świetnie sobie radzą, kiedy starsze rodzeństwo wymyśla różne i młodsi muszą też uczyć się różnych rzeczy, też ta edukacja domowa sprzyja takim challenżom różnym i, i naprawdę dzieci bywają tutaj bardzo kreatywne. na przykład starsze rodzeństwo może budować pajęczyny, a młodsze pod nimi przechodzić czasami to, 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 to hitem dla mnie był challenge w wysiadywaniu jajek i jak usłyszałam o tym, to pomyślałam sobie, że to jest niemożliwe, żeby dzieci wytrzymały, A okazało się, że wysiadywanie jajek dało radę i wygrywał ten, kto najdłużej wysiedział, więc, więc rzeczywiście myślę, że, 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 że dzieci bywają tutaj bardzo bardzo twórcze w tym, jak spędzać, spędzać ten czas. Pewnie niedługo
0: będziemy mogli się od nich uczyć i powstaną w związku z tym tak. różnego rodzaju filmiki, zdjęcia w internecie i będziemy mogli wszyscy oglądać tę twórczość. E, powiedziała Pani o tej edukacji domowej, to jest jakoś kolejny obszar, który tutaj e, naszych e, widzów e, interesuje, intryguje. E, napisała Pani albo Pan, jestem nauczycielem e, i zastanawiam się, e, czy taka forma dla dzieci przedszkolnych, jak Skype, e, jak filmiki na YouTubie, będzie okej? Okay? Jak ja mogę wesprzeć, pomóc takim dzieciom przedszkolnym jako nauczyciel, jako opiekun?
1: Tak, zdecydowanie. Skype i filmiki, dzieci chętnie się w to angażują. Też strasznie ważna jest interakcja. znaczy Im częściej ten opiekun przedszkolny się do nich zwraca, zadaje im jakieś pytania, czeka na odpowiedzi, to rzeczywiście to jest bardzo, bardzo wzmacniające. Wysyłanie listów z przedszkola. To mogą być listy mailowe, ale z podtrzymywanie tego kontaktu y, z dziećmi jest tutaj naprawdę szalenie, szalenie ważne.
0: Mhm. Czyli jak rozumiem dla tych młodszych dzieci chodzi o taką formę, w której zachodzi interakcja pomiędzy tak. tym ekranem, tak? im jest też pewnie trudniej skupić uwagę, utrzymać mhm. tą uwagę i mogą się czuć bardziej nieswoją niż nastolatki, które na co dzień korzystają przecież.
1: Zdecydowanie też ten czas uwagowy będzie krótszy, I, ale chodzi o podtrzymanie tego, tego bycia razem, o ten kontakt, o to, żeby, żeby ten pan z przedszkola czy pani z przedszkola tak zupełnie nie zginęli, żeby, żeby byli, bo pamiętajmy, że to jest często najważniejsza osoba w życiu, w życiu dziecka, to jest ten moment, kiedy kiedy w tej przestrzeni rozwojowej robi się miejsce bardzo ważne właśnie na, na tego nauczyciela przedszkolnego, który zaczyna pokazywać, pokazywać świat i utrata kontaktu z nim może być naprawdę bardzo trudna.
0: Czyli odpowiadając jakoś na to pytanie, oprócz tego, że jak najbardziej Skype i YouTube ok i trzeba korzystać ze wszystkich tych narzędzi, które mamy, w przypadku młodszych dzieci próbować bardziej interakcyjnie, tak żeby one miały szansę uczestniczyć, no i że jakoś ten kontakt jest szalenie ważny, więc chyba wszystko, co ten nauczyciel wymyśli, żeby ten kontakt podtrzymać, czy nagra krótką wiadomość dla tych dzieci, którą rodzice przecież mogą im czy odsłuchać, czy wyświetlić przez telefon. Mamy teraz naprawdę w tym całym nieszczęściu bardzo dużo szczęścia, że jest tak wiele narzędzi i, i, i możliwości, które umożliwiają nam no, no te kontakty.
1: Tak, choć musimy też pamiętać o tym, że to y, nie jest medium równościowe, to znaczy, że musimy pamiętać, że są takie dzieci i takie rodziny, y, które będą miały ten dostęp do, do internetu ograniczony, ograniczony. I, i to jest wyzwanie. I tutaj szczególnie takie osoby, m, powinniśmy się jakoś zastanowić jak do nich, do nich dotrzeć. M, 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 pamiętam jak moja córka była mała i chodziła do przedszkola, to rzeczywiście dla niej strasznie ważne były listy, które do tego, z tego przedszkola do niej docierały w sytuacji, kiedy była chora, albo kiedy przez dłuższy czas nas nie było w, w kraju. To było dla niej bardzo ważne i w ogóle dla dzieci bardzo bym zachęcała też do, do takiej formy. Ten list taki ze skrzynki może być też bardzo, bardzo pomocny.
0: Pani doktor, pojawiło się też takie pytanie, yy, trochę innego rodzaju. Jak wesprzeć nastolatka, który werbalizuje lęk przed śmiercią? Jak z nim rozmawiać? I ja jakoś do tego chciałabym też dołożyć takie pytanie w ogóle, kiedy? Bo, no, bo na początku już o tym pomyślałam, I Pani powiedziała, że to wcale naszym ten... dzieckiem, o tym co się dzieje naokoło niego, to wcale nie musi być psycholog. Yy, ja się w stu procentach z tym zgadzam, ale myślę, że mogą być takie momenty, yy, kiedy w tej trudnej sytuacji zazwyczaj często jest tak, że my możemy potrzebować pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej. Mhm. Teraz szczególnie jest trudno nam z różnymi emocjami. Więc wyobrażam sobie, że te potrzeby mogą być częstsze, czy u innych osób, które na przykład do tej pory nie miały takich potrzeb, teraz coś takiego się zadziewa i, i mamy takiego nastolatka, który jakoś werbalizuje ten silny lęk przed śmiercią. Mhm. Teraz z jednej strony jak z nim rozmawiać, a z drugiej strony jak ocenić, kiedy nasze dziecko potrzebowałoby już jednak pomocy mhm. psychologicznej czy psychiatrycznej?
1: Ja myślę, że po pierwsze zdecydowanie już taka werbalizacja, boję się śmierci, jest niezwykle cenna i warto się jakoś o nią zatroszczyć i, i nie wystraszać. My, wszyscy
0: się boimy śmierci.
1: Wszyscy się boimy śmierci i to, co pomaga, to w ogóle no właśnie, po pierwsze, jeśli jestem rodzicem, który jest gotowy na tę rozmowę i bardzo bym do tego zachęcała, to po pierwsze najpierw dobrze jest odpowiedzieć sobie w głowie, a jak ja się z tym mam, to znaczy czego ja się boję, co zrobiłem, że na przykład już się nie boję co mi pomaga w tym radzeniu sobie z, z, tym, z tym lękiem. Jak odnieść się do swoich przeżyć, i do absolutnie swoich doświadczeń. Tak. I też w ogóle zobaczyć, co ja o śmierci sobie myślę, bo ta rozmowa z, z nastolatkiem po pierwsze może pokazać, że on ma zupełnie inną wizję śmierci, umierania, odchodzenia niż my. A może jej w ogóle jeszcze nie ma. Może to jest ten moment, w którym on próbuje sobie ją jakoś poukładać. To jest to jest niezwykle cenna rozmowa, ale my musimy być na nią gotowi, to znaczy, dobrze jest sobie najpierw samemu odpowiedzieć, co ja o śmierci, umieraniu myślę e, i jak bym chciała o tym z, z moim dzieckiem rozmawiać. To, to, to jest trudne, niewątpliwie, ale, ale naprawdę też bardzo, e, to chyba są jedne z ważniejszych rozmów też takich budujących relacje. Po drugie, dobrze jest zastanowić się, co za tym lękiem przed śmiercią się kryje, co, o, o co to jest lęk tak naprawdę, o, o, o to, że coś stracę, no i wtedy możemy rozmawiać o wartościach, czy to jest realne poczucie zagrożenia i wtedy też możemy znowu sięgnąć do, do twardych dowodów, bo w tej sytuacji, kiedy mówimy na przykład, i kiedy słyszymy dziecko, mówi: ja się boję, że ja się zarażę tym, tym wirusem i umrę, to obejrzenie sobie danych i statystyk, i zobaczenie, jak realne, na ile realne jest to, że rzeczywiście mi się coś stanie, może być bardzo odbarczające i takie uspokajające. Ale czasami to jest po prostu sytuacja, która otwiera różne lęki, które za tym lękiem przed śmiercią są. I to może być dobry moment, żeby, żeby sobie żeby o tym, o tym porozmawiać. porozmawiać. Natomiast rzeczywiście, kiedy to są nawracające myśli, kiedy mamy takie, obserwujemy, że jest naprawdę bardzo trudno jest wybić młodego człowieka z tego, z tego toku myślowego, że on się wycofuje z różnych aktywności, że coraz mniej rzeczy sprawia mu radość. Też to, co jest trudne, to to, że w ogóle taki poziom napięcia u młodych ludzi często objawia się wcale nie takim wycofaniem i, i, i nic nie robieniem, tylko właśnie agresją, tym, że on staje się dużo bardziej opryskliwy, że mamy z nim utrudniony kontakt, że te konflikty narastają, że, że, że rzeczywiście trudno jest jemu z nami i, i nam z nim, to pewnie to jest taki sygnał i widzimy, że to narasta, że to się nie wycisza, że pomimo tego, że robimy różne rzeczy, to, to, to on coraz gorzej funkcjonuje, to jest y, y, bardzo ważny moment tego, żeby, żeby poszukać pomocy na zewnątrz. Mm -hmm.
0: A tak na tu i teraz, kiedy te rzeczy się dzieją tak dynamicznie i my wszyscy jesteśmy w tak nowej sytuacji, to czy jest coś takiego alarmowego w, w zachowaniu, może szczególnie tych młodszych dzieci, które jeszcze trudno ocenić, e, może niektóre nie potrafią jeszcze tak mówić albo nie potrafią tak dobrze nazywać tych rzeczy, które się z nimi dzieją, e, a, a dziecko, no nie wiem, widzimy, że jest bardzo napięte, że bardzo się boi, że bardzo dużo przeżywa. Czy, mm -hmm. czy, czy możemy jakoś rozpoznać, czy to jest czas, kiedy się należy skontaktować ze
1: specjalistą? Pewnie możemy, to znaczy w przypadku małych dzieci w ogóle wszelkie formy regresu, jak my widzimy, że, że coś było, dziecko osiągnęło jakiś stopień rozwoju i nagle to traci, dużo płacze, wycofuje się, ma taką tendencję do przylegania, przywierania do, do dorosłego, że trudno jest go czymś zająć, uspokoić i, i utulić, że popłakuje, że, że pojawiają się jakieś kłopoty ze strony też takie kłopoty somatyczne to niewątpliwie to jest sygnał, że, że trzeba udzielić dziecku i nam też wsparcie, wsparcie wtedy
0: Szanowni Państwo, to w pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu telefonicznego ze specjalistą e, i, i opisania objawów, porozmawiania przez telefon, bo być może wizyta w żadnej przychodni czy gabinecie nie będzie potrzebna. A na ten moment robimy wszystko, żeby jak najmniej e, wychodzić z domu. E,
1: no to, właśnie, myślę sobie, że to jest też strasznie ważne, e, o czym o tym Pani powiedziała. To znaczy, żebyśmy pamiętali, że, że to jest bardzo trudna sytuacja i głównie myślimy, że ona jest trudna psychologicznie, ale. W tym czasie nasze dzieci mogą po prostu zachorować, mogą mieć silną alergię, mogą mieć zaburzenia metaboliczne, mogą pojawić się objawy, które wydają nam się objawami ze strony psychy, a tak naprawdę przede wszystkim musimy zawsze sprawdzić, czy my w ogóle mamy zdrowe dziecko. Czy Pewnie, to, to jest zdrowe. Mhm.
0: Pani doktor, to jeszcze takie pytanie dotyczące jakoś Rodziców, którzy no, dzielą opiekę nad dziećmi. Mm, mhm. Wiemy, że jest wiele takich rodzin, w których ta opieka jest jakoś naprzemienna. E, mieliśmy pytanie od takiego e, pana, który mieszka za granicą i do tej pory nie było problemu z regularnymi spotkaniami, natomiast no, teraz granice państwa są zamknięte. E, a niektórzy mieszkają w Polsce i mają podobną sytuację. Tak. E, i, I to jest jakoś e, trudne, myślę. No bo z jednej mhm. strony wiadomo, że chcielibyśmy, żeby to dziecko miało kontakt z obojgiem rodziców, nawet jako rodzice, e, ale też jako społeczeństwo. O tym wiemy, że tak jest dobrze, więc wszyscy łatwo sobie odpowiadamy na to pytanie. Natomiast w momencie, kiedy e, wchodzi też no, ta druga sprawa dotycząca tego, że powinniśmy unikać chodzenia, wychodzenia, spotykania się z kolejnymi osobami, to co tutaj można zrobić?
1: No, zdecydowanie musimy pamiętać, że to jest sytuacja wyższej konieczności. Absolutnie zachęcałabym do tego, żeby ograniczyć przemieszczanie dzieci, że jeśli ono utknęło jednego z rodziców, to, to może trzeba sobie powiedzieć, że tam ma przynajmniej na czas jakiś być, natomiast strasznie ważne, żeby tej sytuacji nie wykorzystywać. Znaczy, żeby mm -hmm. zadbać o to, żeby tym bardziej w tym czasie ten kontakt z drugim rodzicem był. Właśnie chociażby poprzez Skype'a. Zalecenia WHO są tutaj bardzo jasne. Dwa razy dziennie kontakt z rodzicem, przynajmniej telefoniczny, żeby, żeby tę relację Podtrzymać. Mm. Więc tak. Bardzo, bardzo to jest istotne. Czyli
0: raczej nie stosować tej te, te zmiany mieszkań, zmiany domów w tej chwili, nawet ci, którzy mają taką możliwość, ale pamiętać o tym, że, że to jest szczególnie ważne, żeby ten kontakt teraz utrzymać, bo dzieci są w trudnej sytuacji, więc tak. tym bardziej potrzebują tego rodzica, do którego kontaktu są przyzwyczajeni. I
1: szczególnie bym tutaj apelowała do Państwa, żeby przynajmniej w tej sytuacji pamiętać o tym, że ten nasz były partner jest też przede wszystkim rodzicem i że do tego rodzica to nasze dziecko potrzebuje. On może nie był najlepszym partnerem, ale no, no jest rodzicem naszego dziecka, takiego, żeśmy mu wybrali I, i, i trzeba zrobić wszystko, żeby ten kontakt był jak najlepszy.
0: Pani doktor, to jeszcze ostatnie pytanie. Chciałabym zapytać e, trochę z drugiej perspektywy. wyobrażam no, sobie, że trudno może być z trójką dzieci w, w 50-metrowym mieszkaniu, kiedy jeszcze trzeba e, prowadzić home office, e, wykonywać swoje normalne obowiązki i kiedy samemu też jest się w trudnej sytuacji emocjonalnej, takiej psychologicznej. Co my możemy dla siebie zrobić, żeby być później lepszymi opiekunami, rodzicami dla naszych dzieci?
1: No strasznie ważne, żebyśmy o siebie zadbali, żebyśmy dbali o to, żeby docierały do nas nie tylko negatywne, ale też pozytywne treści, żebyśmy pamiętali, że też badania psychologiczne bardzo wyraźnie podkreślają, że wcale nie jest dobrym rodzicem taki rodzic, który jest na stałe dostępny. Dla, dla dziecka. Ten model sprawdza się tak mniej więcej do trzeciego roku życia, ale po tym czasie naprawdę rzecz to jest taki, który pozwala temu dziecku pobyć w samotności, który pozwala mu też na początku zmierzyć się samodzielnie z różną y, trudnością, z wyzwaniem y, codzienności. On jest obok i mówi stoję za tobą i ci pomoga, ale, ale nie muszę być cały czas. Więc naprawdę jest ok, kiedy my od czasu do czasu zrobimy coś tylko dla siebie i pobędziemy tylko ze sobą. Być może w tym czasie będzie to możliwe tylko w łazience, ale, ale o tę łazienkę nawet też, też zadbajmy. Zadbajmy o to, żeby... żeby żeby tę naszą głowę też czymś zająć, żebyśmy mieli dostępną listę rzeczy, które sprawiają nam przyjemność i, i, i mogli do niej, do niej sięgnąć. Zadbajmy o siebie, żeby, żeby móc być dobrym opiekunem swojego, swojego dziecka.
0: Bardzo dziękuję pani doktor. Myślę, że to jest chyba szczególnie ważne, żebyśmy zadbali o siebie, żeby być dobrymi opiekunami dla dzieci, ale też dlatego, że my też jesteśmy ważni, że dorośli też są ważni e, i nasze nasze stany emocjonalne są, nie pozostają obojętne w stosunku do dzieci, ale też do, do, do innych ludzi naokoło.
1: Ja, ja myślę, że ja bym zwróciła uwagę jeszcze na dwa aspekty tej sytuacji. Po pierwsze, to jest wątek, który przejawia się w różnych badaniach, różnych metaanalizach, które odwołują się w tej chwili do do takiego dobrostanu, to znaczy co zrobić, żeby ten dobrostan zachować w tej trudnej sytuacji i okazuje się, że jednym z takich bardzo ważnych elementów jest poczucie wspólnoty i też odwoływanie się do tego, że to co ja robię w tej chwili może nie jest najfajniejsze i nie najlepsze dla mnie, ale jest zachowaniem altruistycznym, znaczy ja robię coś dla wspólnego dobra i to naprawdę nas buduje. Ten altruizm, ta świadomość tego, że ja dokonuję pewnego wyboru jest tutaj bardzo, bardzo cenna. No i druga rzecz, chciałabym tam, żebyście Państwo o siebie zadbali, bo, bo to nie jest sprint, to jest maraton, to trochę potrwa i naprawdę musimy zachować siły do końca i tego bardzo wszystkim nam sobie i Państwu życzę i bardzo mocno trzymam kciuki
0: bardzo dziękuję Pani Doktor, to ja się jakoś przyłączam do życzeń Pani Doktor i, i też bardzo serdecznie Państwu wszystkim dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu, za aktywność. To też jakoś świadczy o tym, że jesteśmy wszyscy razem, że, tak. że się wspieramy i my też jesteśmy tak. dla Państwa. Ale Państwa pytania tworzą jakby tę, tę rozmowę, więc, więc jeszcze raz serdecznie dziękuję. No i do zobaczenia podczas kolejnych spotkań. Do widzenia, dziękuję Pani dziękuję doktora, bardzo.